0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute möchte ich einmal über eine praktische Prüfung sprechen, die wir in der letzten Woche bei uns an der Schule durchgeführt haben. Ja, wir haben ja informationstechnische Assistenten bei uns an der Schule, die eine Kombination aus einer ja, beruflichen Ausbildung, die bei uns an der Schule allerdings erfolgt, nicht mit einem Betrieb zusammen und äh, einer Fachhochschulreife besteht. Es gibt also zwei Teile und ja, für den beruflichen Teil gibt es am Ende auch eine praktische Prüfung, eine sehr umfangreiche Prüfung, die auch recht wichtig ist. Die äh, Zeit ist, um, beträgt ungefähr sechs Stunden, also ziemlich genau sechs Zeitstunden, die die Schüler Zeit haben, um ein komplexes, praktisches Problem aus dem IT-Bereich umzusetzen. Da kann man sich dann für, für unterschiedliche Themen jeweils dann äh, entscheiden beziehungsweise wir als Bildungsgang haben da die Möglichkeit, das zu entscheiden. Und eine ganze Weile lang war das immer Programmieren und Datenbanken, einfach auch, weil das organisatorisch noch am einfachsten ist. Äh, ja, jetzt aber seit mehreren Jahren haben wir zusätzlich noch Elektrotechnik hinzugenommen. Also Elektrotechnik, Datenbanken und Programmieren zu ungefähr gleichen Anteilen kommen jetzt in die Prüfung rein. Also die Prüfung hat eine besondere Bedeutung. Weil sie nicht ausgleichbar ist. Das bedeutet, wenn man da jetzt keine ausreichende Leistung bekommt, ähm, ja, hat man den beruflichen Teil an der Stelle nicht erhalten. Und, ähm, ja, deswegen, man kann sie auch nicht ausgleichen oder durch mündliche Prüfung oder sonst irgendwie da wegargumentieren. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele das am Ende dann auch bestehen. Wir haben die Prüfung so gestaltet, dass sie als sogenannte Kofferklausur konzipiert ist. Das bedeutet, man kann alles mitbringen, was man möchte. Die Schüler selbst haben einen eigenen Laptop, einen Raspberry Pi. Wir geben denen auch elektronische Bauteile und all das müssen sie zur Prüfung mitbringen und dann auch in selbiger verwenden. Ähm ja, das hat eben den Vorteil, dass sie viele Dinge nutzen können aus ihrer Sicht. Auf der anderen Seite können wir dann aber natürlich keine Aufgaben stellen, die das in irgendeiner Form einfach nur abfragen. Jetzt in der letzten Prüfung oder in vielen Prüfungen ist es eigentlich ähnlich aufgebaut, dass es eine elektrische Schaltung am Anfang zu entwickeln gilt. Dann muss die aufgebaut werden und meist gibt es irgendwelche Sensoren, die angesteuert werden. Die Sensoren werden dann mit einem kleinen Python-Programm ausgelesen und die Werte werden dann über einen äh, sogenannten MQTT-Broker kommuniziert. Das ist so eine Art äh, ja, Server, der Daten entgegennimmt... und in kleinen Abos dann an alle weiterverteilt, die das Abo ähm, abgeschlossen haben. Das können dann zum Beispiel äh, eine Datenbank sein, ein kleines Programm... das die Daten dann entgegennimmt und in einer Datenbank abspeichert. Ähm, das können Visualisierungskomponenten sein... Oder in diesem Fall war es jetzt auch eine kleine Webanwendung, die die Daten dann entgegennimmt und auf einer Webseite anzeigt. Also alles ganz unterschiedliche Dinge. Und ja, weil es da auch eine gewisse Komplexität gibt, ja, haben wir dann Dinge wie zum Beispiel Datenblätter, Fachbücher, eigene Notizen, Quelltexte, die Sie vorher erstellt haben, haben wir zugelassen und die durften Sie benutzen. Während der Prüfung findet auch ein kleines Fachgespräch statt, da müssen die Prüflinge in zehn Minuten einmal darstellen, was sie sich überlegt haben, wie sie das umsetzen möchten, welche Probleme es gibt. Auch das ist immer noch eine Gelegenheit, um so ein bisschen mit denjenigen ins Gespräch zu kommen und mal so zu erfahren, wie weit sie denn jetzt gekommen sind und ob sie vielleicht irgendwo Schwierigkeiten haben, irgendwo nicht weiterkommen. Dann kann man da, ja, ich sag mal, entweder eine Hilfestellung geben oder, sage sag ich mal, so in die richtige Richtung die äh, Frage dann stellen. Corona-bedingt hatten wir jetzt auch dann immer eine Tischreinigung, also nach, nachdem die, das eigentliche Fachgespräch durchgeführt wurde, haben wir dann auch nochmal gebeten, einmal kurz den Tisch äh, sauber zu machen, dafür haben wir dann ein äh, Eimerchen mit Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt bekommen und ja, das haben die SchülerInnen dann jeweils benutzt und den Tisch dann nochmal nach dem Gespräch jeweils gereinigt. Insgesamt ist die Prüfung auch recht personalintensiv, denn wir haben da recht viele Räume benutzt. Äh, ja, eben durch das Abstandsgebot haben wir jetzt insgesamt fünf Prüfungsräume gehabt, die äh, mit jeweils zwei Aufsichten besetzt waren. Eine Aufsicht für die ersten drei Stunden und eine für die nächsten drei Stunden, äh, womit eben eine ganze Reihe von Personen da also jetzt betraut war. Einen Raum hatten wir, da waren nur zwei Personen drin. Das waren die Risikogruppenschüler. Ja, die saßen da eben dann in den entferntesten Ecken des Raumes für sich und konnten da dann eben ihre Prüfung dann auch absolvieren. Der Start war auch etwas entzerrt. Wir beginnen also nicht alle zur gleichen Zeit, sondern es gibt einen leichten Versatz von ungefähr einer Stunde, sodass die erste Gruppe dann schon mal loslegt. Dann kommen wir nach einer kurzen Zeit noch einmal kurz rein, klären dann nochmal offene Fragen, vielleicht hat sich etwas zur Aufgabenstellung noch ergeben, was man klären sollte und dann können die Schüler loslegen und nach einer Stunde kommt dann die zweite Gruppe und die weisen wir dann auch ein und dann hat die erste Gruppe ja schon etwas über eine Stunde gearbeitet, fast anderthalb und dann kann man da auch schon so mit den ersten Gesprächen beginnen. Das zieht sich natürlich über jetzt die gesamte Prüfung, diese ähm, Fachgespräche, die zwischendrin geführt werden, sodass die ersten ganz am Anfang schon die äh, Gespräche führen, wo man jetzt auch vielleicht noch nicht so viel umgesetzt hat. Deswegen spricht man dann hauptsächlich zum Beispiel am Anfang über die Konzeption der Schaltung und ja, im Laufe der Prüfung kommt man dann auch immer weiter und die, die etwas weiter hinten sind, können dann auch über viel mehr Themengebiete dann schon jeweils beraten und besprechen die äh, Ergebnisse werden dann sowohl auf Papier äh, festgehalten. Also wenn es zum Beispiel um ein Klassendiagramm, ein ER-Modell für den Datenbankteil oder eine Schaltung geht, wird das ganz äh, einfach auf Papier erstellt. Quelltexte, Screenshots und solche Dokumente landen auf einem USB-Stick. Dafür äh, haben wir einen Schwung USB-Sticks mit Nummern versehen, äh, gekauft und dann jeweils eine Nummer geschrieben und die Schüler schreiben dann jeweils die Nummer ihres USB-Sticks mit auf den Aufgabenbogen drauf und wir können das dann später zuordnen. Zusätzlich haben wir noch die äh, Information oder geben wir immer noch den Auftrag, dass ihre Dateien ihren äh, Nachnamen enthalten sollen, so dass wir wenn da etwas durcheinander kommt, auch auf diese Weise noch eine zweite Möglichkeit haben, das Ganze zuzuordnen. Das ist jetzt auch nicht neu für die SchülerInnen, sondern das machen wir schon von Anfang an äh, in der Ausbildung. Und interessanterweise ist das auch etwas, was man einüben äh, sollte und auch muss. Äh, ich, nicht selten erhalte ich dann zum Beispiel bei ersten Klausuren USB-Sticks, auf denen gar nichts drauf ist, weil man es irgendwie nicht hinbekommen hat. Oder Textdateien landen dann in Word-Dokumenten oder Irgendetwas geht äh, schief. Ich habe auch ganz seltsame Sachen mit ZIP-Archiven, die in ZIP-Archiven sich selbst nochmal enthalten. Also keine Ahnung, was da zusammengebastelt wurde. Das wird also vorher nochmal geübt. Die kennen das dann jeweils und ähm, ja, führen dann entsprechend ihre Aufgaben alle durch. Dann sind die Schüler soweit irgendwann fertig nach den sechs Stunden und gehen dann äh, geschafft und kaputt nach Hause. Und äh, in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, die Korrektur direkt im Anschluss durchzuführen. Äh, waren auch alle da, was äh, auch hier und da vielleicht eine Schwierigkeit sein kann, wenn jemand zum Beispiel nicht kommt, äh, ob es da noch zeitlich eine Möglichkeit gibt, äh, eine Prüfung an einem anderen Tag zu machen oder eben dann ja, ein Jahr warten zu müssen. Und dann kann man die Prüfung eben erst ein Jahr später wieder machen. Waren aber jetzt alle da, insofern konnten wir direkt durchkorrigieren und haben uns dann zusammengefunden, mit Sicherheitsabstand haben wir uns dann zu dritt in einen Raum gesetzt und dann hat jeder seinen Bereich korrigiert und dann, ja, waren wir irgendwann am späten Abend dann auch soweit fertig, dass wir die Noten alle festlegen konnten an diesem Tag. Das soll es erstmal gewesen sein, wieder für diese Folge. Praktische Prüfungen finden bei uns jedes Jahr statt. Ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr dann aussieht, wie insbesondere dann auch die Vorbereitung ähm, ablaufen wird, äh, ob wir dann ähnlich gute oder schlechte Ergebnisse erhalten wie in diesem Jahr. Das wird das nächste Schuljahr dann aber zeigen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es dann im nächsten Jahr aussieht um diese Zeit, äh, ob es dann schon einen Impfstoff gibt oder nicht und ob man dann die Prüfungen wieder wie gewohnt äh, durchführen wird. Also zum Beispiel mit weniger Räumen. Das wird so ein ha Hauptaspekt sein. Wobei war auch ganz interessant äh, hier zu sehen, dass die Raumsituation auch sehr entspannt war. also Dadurch, dass nicht so viele Schüler in einem Raum waren, ähm, ließ sich auch... Äh, ja, konnte man viel leichter mal so zwischen den Tischen äh, entlang gehen, wenn man irgendetwas erledigen musste oder einfach nur durch den Raum gehen musste, weil dann doch durch viele Mehrfachsteckdosen äh, hier und da ein größerer Verkabelungsaufwand entsteht. Die Schüler bringen neben ihrem eigenen Laptop dann auch ihren eigenen Raspberry Pi mit und ja, eine Schaltung auch und da braucht man dann schon den ganzen Tisch, äh, um das Ganze durchzuführen. Und deshalb ja, ist da einfach auch mehr Platzaufwand nötig und bisher haben wir alles immer in zwei Räumen realisiert. Ähm, vielleicht ist das aber auch eine, eine Idee, daraus zu lernen und zu sagen, vielleicht macht man es doch mit ein bisschen mehr Platzangebot in mindestens drei Räumen. Vielleicht nicht ganz so extrem ausgedünnt wie jetzt in diesem Falle, äh, aber das wird dann auch die Zukunft zeigen. Ja, bis hierhin erstmal alles Gute, bleibt gesund, wascht euch die Hände, haltet Abstand. Wir hören uns und tschüss.